0: Heute haben wir zu Gast Ben Panther. Ben ist Geschäftsführer einer großen Technik-Company und wir haben selbst in den letzten Jahren schon viele, viele gemeinsame Projekte zusammen gemeistert. Und wir sprechen darüber über die Eventbranche. Worauf kommt es an? Wie funktioniert Streaming und hybride Events? Was ist jetzt wichtig? Und was passiert mit denen, die jetzt gerade noch so im Wartenmodus sind und sich noch nicht an das digitale Thema rantrauen? Spannendes Thema, deswegen hört jetzt genau rein, denn da kann man echt viel lernen. Also großes Kino.
1: Weil letztendlich das Einzige, was wir wirklich gemacht haben, ist zu gucken von einem Tag auf den nächsten, wie können wir denn weitermachen, dass wir überhaupt überleben. Ne? Ähm, klingt im Nachgang natürlich ein bisschen großartiger, als es in dem Moment gewesen ist. Aber äh, ja, das war eine Herausforderung letztes Jahr.
0: Herzlich willkommen zum Event Marketing Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie aus normalen Veranstaltungen richtige Highlights werden. Egal ob offline oder digital. Der Podcast, der dir Tipps gibt, wie Marketing 2021 wirklich funktioniert. Mein Name ist Sascha Müller und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen, heute haben wir einen ganz besonderen Gast einen Gast, den ich schon sehr lange kenne, mit dem ich schon sehr oft zusammengearbeitet, zusammengearbeitet habe und es ist kein anderer als Ben Panther. Bevor Ben, ich dich zu Wort kommen lasse, muss ich mal kurz erzählen, was du letztes Jahr gemeistert hast. Klar, bekannt bist du natürlich von großen Offline-Inszenierungen, von Großveranstaltungen. Du hast unter anderem auch ein Buch zum Thema Eventpsychologie geschrieben. Du bist auch Dozent und ähm, man kennt dich als der Experte für Eventtechnik und der Inszenierung alles außenrum, was da entsteht. Jetzt hattest du ja ähnliches Problem und da kommen wir gleich darauf zu sprechen, dass ab März plötzlich keine Veranstaltungen mehr stattgefunden haben. Und in meinen Augen bist du das perfekte Musterbeispiel was denn dann doch alles möglich ist. Wenn andere Leute den Kopf in den Sand gesteckt haben, ähm, hast du vielleicht auch, aber vielleicht nur einen Monat, hast du danach angefangen Gas zu geben und mittlerweile ähm, würde ich mal stark behaupten, bist du einer der, der am Markt jetzt voll zurück ist, der vielleicht noch stärker zurück ist, als jemals da gewesen und ähm, Experte zum Thema Streaming schlechthin ist. Du kennst dich aus zum Thema digitale Formate, du weißt, wie es funktioniert, du weißt, wie Plattformen gehen und deswegen dachte ich, du musst auch bei diesem Podcast unbedingt dabei sein, weil dein Business Gold wert und jetzt hauen wir es einfach mal hier in dem Podcast raus für alle, die das Ganze interessiert und äh, damit herzlich willkommen, Ben.
1: Sascha, danke. Das ist ja meine Anmoderation hier. Weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, ne? weil letztendlich das Einzige, was wir wirklich gemacht haben, ist zu gucken von einem Tag auf den nächsten, wie können wir denn weitermachen, dass wir überhaupt überleben. Ne? Ähm, klingt im Nachgang natürlich ein bisschen großartiger, als es in dem Moment gewesen ist, aber äh, ja, es war eine Herausforderung letztes Jahr. und Da bin ich ganz froh, dass dieses Jahr ein bisschen anders aussieht.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Wann war so letztes Jahr, der Klickmoment, an dem du ähm, diesen Shift gezogen hast, dass es jetzt in Richtung digitale Veranstaltungen geht, bevor ähm, noch die Überlegung Landschaftsgartenbau da war?
1: <lacht> das hast du auch mitgekriegt. Ja, das war wirklich bei uns so. Ähm, Im Februar waren wir noch für Christian Bischoff unterwegs in Berlin und haben da noch die Kunst, dein Ding zu machen über die Bühne gebracht, im Kosmos, das kennst du ja auch. Und mhm. Das war noch eine richtig geile Veranstaltung. Da war äh, Corona noch so ein Ding so aus äh, China und weit, weit weg. Und äh, nur so ganz am Rande äh, hieß es dann so, ja, könnte und würde und so weiter und so fort. Aber da war dann noch nichts. Ne? Und ähm, das, man muss schon sagen, ein bisschen irrwitzig war dann in dem Moment, wo die ganzen Absagen gekommen sind, also wirklich eine Absage nach der anderen, eine Großveranstaltung nach der anderen, die dann ähm, im Februar, März abgesagt worden sind. Ähm, parallel dazu wurde Material, also ähm, Anlagen, ähm, Equipment im Wert von einer Viertelmillion Euro äh, angeliefert und zwar wirklich zeitgleich. Ne? Eine Absage ist gekommen, ein äh, Paketlieferant hat geklingelt, eine Palette gebracht. Die nächste Absage ist gekommen, ähm, die großen Projektoren, die wir bestellt haben, große Leinwände und so weiter und so fort. Und da stand ich wirklich da und ähm, wie gesagt, Material im Wert von über 250.000 Euro gerade ins Lager eingepackt gefahren und parallel dazu eben keine Jobs mehr und dann halt wirklich runter bis auf null und äh, ich habe dann irgendwann eine Runde Controlling gemacht und ähm, mir das dann mal angeguckt, im März haben wir wirklich null Euro Umsatz gemacht, keinen einzigen Euro Umsatz Krass, und, das, obwohl, ja. Ja, und das obwohl im Januar eigentlich unsere Auftragsbücher voll waren ne? ich meine allein äh, mit dir zusammen haben wir einiges geplant gehabt äh, und deinen Kunden ähm, und abgesehen davon es war einfach voll, ne? drei große Touren, die wir durchgezogen hätten und die wurden einfach komplett abgesagt, so 4.000, 5.000, 6.000 Teilnehmer-Events runter auf null und dann wirklich, dann saßen wir da und äh, es gab dann einen Abend, äh, wo wir dann im Lager standen und äh, ich äh, so, ich glaube, anderthalb Flaschen Wein mehr oder weniger allein getrunken habe, äh, wir aus unseren ganzen Subwoofern und Musikanlagen eine äh, ne, ne, ne riesen Musikanlage in unser Lager gestellt haben und einfach nur den, den Schranz drüber laufen lassen haben und äh also das war wirklich so einer der Tiefpunkte und ähm, die, die Jungs bei mir waren dann so drauf, so, ja, ja, komm, sauf du mal und morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und das ja. war dann wirklich auch ein Stück weit so, Erik ähm, ist bei mir technischer Leiter ähm, und äh, Gesellschafter mit in der Firma drin und der kam dann an und meinte so, äh, du, ich habe keine Ahnung, was du machst, aber du kannst sicher sein, ich stehe hinter dir, weil selbst wenn die Eventfirma nachher nichts mehr wird, dann machen wir zusammen irgendwas anderes. Wir haben so ein geiles Team, da wird was draus. Ne? Und damit hat er recht gehabt, weil es war wirklich genau dieser Punkt, ähm, wir haben ein unglaublich starkes Team ähm, und eine gute Kultur bei uns in der Firma und äh, das hat wirklich so ein Stück weit diesen, die, die, die den Unterschied gemacht, ne? weil wir haben dann ein Meeting gehabt, äh, wo wir dann alle zusammengesessen sind, wo ich gesagt habe, Leute, ich weiß nicht, ähm, ob ihr Ende des Jahres noch euren Job habt und das war ein mhm. scheiß Gefühl und ähm, das hat wirklich keinen ja. Spaß gemacht, ähm, wirst du auch kennen, ähm, da dann wirklich zu so sagen, Leute, ich weiß nicht, wie es weitergeht und da haben wir dann wirklich zwei Tage lang geknölt und haben gesagt, okay, was können wir denn tun? Und von Corona-Lieferdienst ähm, über ähm, Logistik, ähm, irgendwelcher Aufbau von irgendwelchen Sicherheitsmaßnahmen, Security für ein Krankenhaus zur Corona-Kontrolle, haben wir echt alles durchdiskutiert, bis hin zu eben dem besagten äh, Hausmeisterservice. service
0: <lacht> Ja, krass.
1: Wo ich nämlich dann gesagt habe, naja, Jungs, ähm, was können wir denn alle? Handwerklich begabt sind alle und da hätten wir so viele Leute gehabt. Und da waren wir kurz davor, einen Hausmeisterservice aufzumachen ähm, und eben damit äh, Plan B am Start zu haben und zu sagen, hey, okay, das ist nicht das, wo wir dafür brennen, aber es ist was, wo wir ähm, Ahnung davon haben und dementsprechend äh, umsetzen können. Da hat aber auch nicht jeder so gezogen und dann war es wirklich so der Punkt, wo wir dann, schon im März eigentlich dann da gesessen sind und gesagt haben, hey, okay, was braucht man denn im Moment? Ähm, Hybrid-Events ähm, oder beziehungsweise Online-Lösungen. Und dann haben wir da Vollgas gegeben. Und da hat sich die Crew dann hingesetzt und die haben teilweise dann äh, zu Hause sich in irgendwelche Sachen eingelesen, ähm, ausprobiert. Dann haben wir im Lager ähm, unser, ich glaube, das war auch im März, April, unser Virtual Live-Studio aufgebaut. Das war so die erste ähm, interaktive, ähm, ja, das erste interaktive Studio sah noch aus wie Scheiße, muss man einfach so sagen, wenn, hier, wenn man es heute anguckt. Ja, verrückt. Aber es hat funktioniert ne? und das war wirklich so der Startpunkt, wo wir gesagt haben, hey, okay, und jetzt machen wir Streaming, weil das können wir, da können wir uns reinentwickeln. Und das war dann so wirklich so März, April, Mai, viel ausprobieren, viel Learning und ab dann ging es zum Glück steil bergauf.
0: Krass. Also ich äh, kann die Story sehr gut nachvollziehen, weil tatsächlich wir standen auch äh, mit der Agentur an dem Punkt, dass wir dieses Meeting hatten, was macht eine Event-Agentur ohne Events? Hm. weiß ich noch, stand groß am Flipchart und ähm, sehr mutig dann am Ende zu sagen, man geht jetzt doch diesen Streaming-Weg, weil ich glaube, so ging es dir ja auch. Man weiß wusste ja nicht genau, wo dieser Weg hinführt, sondern man muss ihn ja erstmal gehen und sich da durchboxen und sagen, okay, jetzt ist voll Fokus darauf, bevor man aufgibt und halt die Branche wechselt, was äh, für Events macht man ja nicht, weil man Events macht, sondern Events macht man aus Leidenschaft. Ich glaube, so geht es uns beiden ähm, und deswegen echt ein mutiger Schritt und wenn du es so erzählst, dass ihr schon im Mai so weit fahrt, auch ein sehr schneller Schritt. Ähm, wo kam hauptsächlich das Know-how plötzlich her? Habt ihr einfach viel getestet oder ähm, hattet ihr schon vorher Streaming-Know-how oder hattet ihr euch jemand reingeholt aus TV-Produktion, der euch gesagt hat, wie der Hase läuft?
1: Also, ein Stück weit alles, muss man wirklich sagen. Ne? Ähm, klar, wir haben vorher schon Streams gemacht, ähm, aber halt so die... die die belächelten Facebook-Streams, in Anführungszeichen. Also gerade, wenn, wenn du so ein großes Event hast, dann war es ja immer so, dass ein Teil davon irgendwo auf Facebook oder Insta gestreamt worden ist. Und dafür haben wir schon vorher die Infrastruktur hingestellt. Also die Kamerateams, die vor Ort waren, für die haben wir dann die Anbindung ans Internet geschaffen, haben geguckt, dass LTE verfügbar ist, Netzwerkinfrastruktur. Also das Wissen hatten wir schon. Auch weil wir ja einfach komplette Locations schon mit, mit WLAN ausgestattet haben und solche Geschichten. Da kannten wir uns also schon aus. Was aber komplett neu war, war so dieser Ansatz zu sagen, hey, okay, wir müssen jetzt mal von von null auf neu denken und sagen, okay, es geht gar nicht nur darum, wie, wie kommen wir dann an die Technik ran, sondern wie nutzen wir sie auch? Und das war dann wirklich mhm. viel ausprobieren. Und unser Vorteil an der Stelle war, dass ich ja nicht nur eine Eventagentur, sondern auch eine Digitalagentur noch habe als zweite GmbH nebendran. Und mit der Digital GmbH hatten wir halt die Programmierer, die IT-Menschen, die sich zwar von der IT-Seite super auskennen, aber nicht so die Ahnung von äh, Eventtechnik technik haben. Ne? Und wo okay. wir also dann einfach gemacht haben, ist zu sagen, wir setzen die IT-Menschen mit den Event-Menschen zusammen bei uns ins Lager und bauen da Test-Setups auf und probieren nämlich dann genau die Sachen aus, ähm, wo wir jetzt experten drin sind ne? und wo wir bei vielen anderen veranstaltungen sieht dass es nicht funktioniert und das kann ich sogar wirklich ganz klar sagen das sind solche sachen dass ton und bild nicht äh, nicht synchron ist ne? wo dann einfach das bild schneller ist als der ton und wo du dann äh, denkst äh, der referent redet aber es passt nicht zusammen ne? und das sind solche sachen äh, wo wir einfach wirklich getestet haben woran liegt was können wir machen dass das nicht passiert was können wir machen wenn es passiert ne? wie, wie, wie können wir unsere leute schulen darauf dass solche dinge eben nicht passieren? Um, und dann haben wir uns natürlich Experten eingekauft und haben da dann, um, ich glaube, dreimal wirklich einen Tag lang einen äh, richtigen Experten für also das eine mal aus dem, aus dem Fernsehbereich und das andere mal aus dem professionellen Broadcasting-Bereich reingeholt ja. und den haben, die haben wir dann einfach erzählen lassen und die haben wir gelöchert mit den Fragen, die es gab und haben dementsprechend so einfach geguckt, dass wir das Wissen uns in-house aneignen, was so überall so ein bisschen vorhanden ist und dann ging es wirklich um Testen, 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 wo die Jungs sich dann einfach wirklich hingesetzt haben und dann mal hier eine Nacht durchgemacht haben und da mal ein Wochenende und das ausprobiert haben. Damit wir nämlich dann dementsprechend auch irgendwann mal sagen können, wir mussten ja ein Gefühl dafür kriegen. Und dieses Gefühl haben wir ähm, gerade im ähm, April, Mai, Juni dann entwickelt, ähm, um dann sagen zu können, ja, okay, wir gehen jetzt damit raus. Ähm, wir können Streaming an der Stelle.
0: Mm -hmm. Ja, verrückt. Ja, ähm, genau wie ihr die Experten gelöchert habt, möchte ich dich jetzt mal löchern, einfach weil mittlerweile steckt ja da nicht nur die Erfahrung, äh, beziehungsweise das Wissen dahinter, sondern einfach äh, die Erfahrung der letzten Monate, ähm, wenn man euch auf Instagram folgt, dann sieht man, ihr habt schon einige Streaming- und Hybrid-Formate jetzt hinter euch, ähm, in deinen Augen, du warst ja auch schon öfter Gast jetzt auf Hybrid- oder Streaming-Veranstaltungen, mhm. was ist das A und O, beziehungsweise noch anders gefragt, was unterscheidet ein gutes von einem schlechten Online-Event?
1: Mhm. Also ein gutes Online-Event ist wirklich, wenn es als Online-Event geplant und inszeniert worden ist. Ich meine, du bist, du als Meister der Inszenierung, kennst dich da von der dramaturgischen Seite ja sehr gut aus und das sind wirklich so die, die, die Punkte, wo wir dann wirklich auch aufgegriffen haben. Es gab am Anfang so Kunden von uns, die gesagt haben, hey, wir wollen einfach unser Offline-Event mit zwei Kameras machen, statt Teilnehmern und dann machen wir das Ganze online. Das funktioniert nicht. Was aber sehr gut funktioniert, ist, wenn man sich wirklich Gedanken dazu macht, was digital Veranstaltung eigentlich ausmacht. Und das ist vor allem dieses Thema Interaktion, ähm, der Aufbau und es muss kurzweilig sein. Ne? Ähm, klar, kurzweilig können wir relativ schnell abhaken, muss jedes Event sein. Ähm. Der Aufbau ist wichtig, weil es einfach anders funktioniert. Du setzt dich halt keine zehn Stunden an einem Tag vor dem PC und bist genauso motiviert am Ende, wie du es am Anfang bist. Ne? Sondern da musst du eben dementsprechend einfach gucken, wie gehe ich anders mit den Teilnehmern um. Ne? Also, dass ich sage, okay, ich mache vielleicht mal 60-Minuten-Blöcke. Ähm, die spicke ich dann wirklich mit Content, also zehn Minuten, 15 Minuten Content, 15 Minuten Interaktion, also Austauschphasen, ähm, Arbeitsphasen, Interaktionsphasen, wo die Teilnehmer eben untereinander was tun können oder müssen, ähm, sich gegebenenfalls mit irgendwelchen Unterlagen auseinandersetzen müssen, also Aufgaben erledigen und die danach im Anschluss dann auch eingereicht und diskutiert werden. Und das ist was ganz Wichtiges. Ne? Ähm, und dann ist das Thema Interaktion eben damit äh, verknüpft und mit Interaktion geht es vor allem dann darum, die Teilnehmer mit einzubeziehen, also dass die sich zum Beispiel selbst sehen, dass die äh, Fotos mit einreichen können, dass die Voice-Messages schicken können, ne? ähm, dass die also wirklich äh, mit eingebunden werden, so dass sie, obwohl sie zu Hause im Wohnzimmer sitzen, immer das Gefühl haben, hey, ich bin mittendrin statt nur dabei und das ist wirklich so der Unterschied äh, zwischen einer Streaming-Veranstaltung, weil wenn ich, wenn ich keine Interaktion habe, dann kann ich auf YouTube gehen. Na, da kann ich ja, mir einfach ein Video angucken oder einen Videokurs kaufen. Aber der Mehrwert von Online-Veranstaltungen, von digitalen Events ist wirklich ähm, diese, diese, diese Interaktion. Und dann ergänzend dazu noch eine ganz, ein ganz grundlegender Faktor, ähm, der äh, auch eine... Naja, ein Videokurs von einem, von einem guten Streaming-Event unterscheidet oder ein schlechtes von einem guten Streaming-Event unterscheidet, ist die Qualität. Ist Ganz klar die Qualität. Wie leicht kann ich mich einloggen auf der einen Seite? Wie einfach ist mein User Experience oder wie gut ist mein User Experience? Und dann auch wirklich, wie gut ist die Qualität? Also habe ich eine TV-vergleichbare Qualität, also Full HD? Habe ich einen ordentlichen Sound? Oder habe ich eben so das Standard-Ding aus irgendwelchen Videokonferenzen, wo ich zwar allen anderen ins Wohnzimmer schauen kann, äh, aber meine Bildqualität ist so lala und die Tonqualität äh, ist auf Stimme optimiert. Und sobald mal irgendwie äh, ein Intro-Jingle oder sonst irgendwas kommt, ähm, sind eigentlich alle eher dabei, äh, sich die, äh, die, die Kopfhörer vom, aus dem Ohr zu reißen, weil es einfach scheiße klingt.
0: Ja, da, da sagst du äh, zwei wichtige Punkte. Vielleicht erstmal. Das heißt, so ein Netflix-Format funktioniert nicht, wo man einfach nur zuschaut, beziehungsweise ist unpassend, sondern man bräuchte schon eher, es hört sich jetzt sehr stark nach so einem Workshop-Charakter an, dass man halt zu Hause, obwohl man zuhört und Inhalte kriegt, irgendwie die Möglichkeit hat, selber aktiv zu werden, beziehungsweise in das Event integriert ist, weil man kann schon nicht in der Halle vor Ort sein und auf dem Stuhl sitzen, das wäre ja schon Teil der Integration, deswegen muss man die Leute in, Hand, in die Handlung bringen.
1: Absolut, das ist genau das, ne? das hast du wunderschön gesagt, ähm, ansonsten kann ich nämlich Netflix nehmen und es gibt ja inzwischen auch so ähm, Lernplattformen, da gibt es ja inzwischen hm. auch so zwei, drei Anbieter, die einfach die Videos online stellen, wo du aber dann für einen Monatsbeitrag von wenigen Euros äh, dann Zugriff auf die gesamte Bibliothek hast ähm, und wo du aber genauso äh, schnell dann auch... Habe ich zumindest gehört, ne? ich weiß es nicht, wie erfolgreich die alle sind, ähm, aber wo ich zumindest von einigen gehört habe, ja, habe ich mir angeguckt, habe 30 Tage Tests gemacht, habe zwei Videos angeguckt und danach war langweilig. Und das ist genau der Unterschied. Bei digitalen Events haben wir die Möglichkeit zur Interaktion. Und je mehr wir die nutzen, je mehr wir da wirklich dann auch ähm, uns überlegen, und da geht es, das muss ich nochmal klarstellen, es geht nicht um ausgefeilte Technik, sondern es geht teilweise wirklich nur darum, wie nutze ich die Möglichkeiten, die ich habe, möglichst gut ähm, und kreativ um meine Teilnehmer zu erreichen und die dann mitzunehmen, weil das ist das, worauf es ankommt. Das Gute, du sagst Storytelling, ich sage Dramaturgie, <lacht> prinzipiell meinen wir das gleiche, aber einfach ein, ein gutes Gesamtkunstwerk macht wirklich den Unterschied, ne? wo ich nämlich dann einfach die Teilnehmer einbinde, mitnehme und die einfach dann am Ende da sitzen und sagen, boah krass ey, jetzt bin ich so geflasht, jetzt habe ich so viel Input, ich habe so viel mitgenommen, habe so viel mitgemacht, auch von der Psychologie her. Ja. Dass, der, dass die Leute gar nicht anders können, als begeistert zu sein. Ne?
0: Da kommt ja auch plötzlich viel mehr Potenzial auf von ganz neuen Formaten. Das heißt, wenn du vorher einen Kongress veranstaltet hast, wo hauptsächlich Redner nach Redner auf der Bühne stand, hast du jetzt die Chance, online daraus ein Format zu, äh, zu bauen einfach, wo das Publikum eben nicht nur zuhört. Weil das ist, äh, ist glaube ich, auch ein wahnsinniger Vorteil bei Offline-Veranstaltungen, wenn da 500 Leute im Publikum sitzen, ist Interaktion klar möglich mit steht mal auf, macht euch Notizen, aber es ist tatsächlich viel einfacher im Online-Format mit den ganzen Tools und Möglichkeiten, die es da draußen gibt, die Leute interaktiv einzubinden, sei es, dass sie ähm, die Möglichkeit haben, das machen wir jetzt bei einer Veranstaltung, ähm, live das Programm mitzugestalten, was jetzt auf der Bühne passiert. Zum Beispiel sei es Impro-Keynote, die Teilnehmer können einfach per Formular äh, Wörter oder Themen dem Redner auf der Bühne zuwerfen und der Redner muss spontan, der kriegt die auf dem Bildschirm eingeblendet, äh, bei sich im Streamingstudio spontan darauf reagieren oder dazu sprechen oder einfach die Auswahl zu haben als Redner, äh, als Gast möchtest du jetzt lieber Thema A oder Thema B und das Publikum darf plötzlich entscheiden, ähm, über was gesprochen wird oder vielleicht sogar soll ich den Vortrag in fünf oder in sieben Minuten machen, so, so kommt der Redner ein bisschen on fire und sind nicht diese abgefertigten Keynotes. also da ist sehr viel Potenzial möglich, um einfach mal ganze Formate umzudenken und das finde ich, ist das Spannende daran, was jetzt vielleicht für die Zuhörer spannend ist, jetzt hören die vom Potenzial und was alles möglich ist, ähm, geben wir mal ein konkretes Praxisbeispiel. Ich will jetzt einen Kongress veranstalten, der war vorher offline und ähm, der geht einen Tag lang und der findet in einem Monat statt und ich weiß, ich kann ihn jetzt nicht machen, ähm, zumindest nicht offline, ich will ihn online machen. Was wären so die nächsten Schritte, die ich jetzt gehen müsste?
1: Also in erster Linie sich beeilen, ne, weil ein Monat ist jetzt nicht so viel. Es ähm, kommt dann immer darauf an, wie du es nachher umsetzen möchtest, aber ganz konkret, ähm, sich erstmal oder erstmal die Teilnehmer dann auch mitnehmen, also letztendlich gleich in die Kommunikation gehen, das ist was, was ganz wichtig ist. Ne? Also von vornherein dann sagen, hey, okay, ähm, es geht, ähm, analog geht's nicht, aber digital äh, wird das Ding mindestens genauso geil ähm, stattfinden und dann wirklich mit in die Details reinnehmen. Ne? Also sobald so, so möglich, dann auch informieren, hey, okay, es ist keine Videokonferenz, sondern es ist ein hochwertiger Stream, ähm, es ist interaktiv, du kannst äh, networken und so weiter und so fort. Also die Elemente auf jeden Fall mit ansprechen. Ne? Ähm, genau, sehr gut, wenn hier das Telefon klingelt. Ähm, live ist live. Zusätzlich dazu geht es dann ähm, darum, ähm, sich anzugucken, mit welcher Plattform möchte ich das denn machen. Inzwischen gibt es unglaublich viele Plattformen, die du nutzen kannst, um ähm, den Kongress oder die Veranstaltung online stattfinden zu lassen. Ne? Angefangen eben von der Standard-Video-Konferenzlösung äh, über eben ähm, interaktive Plattformen. Ähm, also wir haben zum Beispiel eine eigene entwickelte, wo wir dann verschiedene ähm, Bühnen parallel laufen lassen können. Also wie auf einem normalen Kongress kannst du sagen, hey, okay, wir haben sechs Räume parallel, wo dann die Referenten drin sind, wo du dann dementsprechend dann immer anguckst, wo binde ich jetzt welche Interaktion mit ein? Und das ist dann wirklich so ein Zusammenspiel zwischen einem, einem, einem Dienstanbieter ähm, und äh, gegebenenfalls Eventmanagement, ne? also Sascha sollte man auf jeden Fall dann mit anrufen, <lacht> ähm, um dementsprechend, ja, weil das vergessen ja auch viele, ne? das Event-Management außenrum ist ja mindestens genauso wichtig äh, bei einem Online-Event wie bei einem Offline-Event. Ne? Ähm, kann ich nachher auch von der technischen Seite nochmal was dazu sagen. Ähm, und dann geht es eben wirklich darum, sich anzugucken, ähm, gemeinsam, ähm, also letztendlich von der von der von der Programmseite, von der Dramaturgie-Seite, von der technischen Seite, sich so Step-by-Step Step, ähm, in so Loops dann hochzuschaukeln und dann zu sagen, hey, okay, da machen wir jetzt einfach bloß einen Input, eine Input-Session, da machen wir eine Q&A, da machen wir ein interaktives Arbeitsbeispiel mit rein, ähm, Überlegen uns dann, was sollen die Teilnehmer noch zur Verfügung gestellt haben oder zur Verfügung gestellt bekommen, schon vielleicht im Vorfeld irgendwie ein Workbook als Download oder irgendwie einzelne Seiten, wo sie schon was vorbereiten oder im Vorfeld schon Themen abfragen, die man dann den Referenten geben kann. Also, das Spektrum ist da unglaublich groß. Es geht da nur dran, gerade wenn du sagst, das sind nur noch vier Wochen, dass man sich dann relativ schnell hinsetzt. Vier Wochen sind möglich. Nur da braucht man dann schon wirklich die Experten an der Hand, um dementsprechend wirklich eine hochwertige Veranstaltung zu machen, um dann nicht danach dazustehen und zu sagen, naja, äh, eigentlich war es ein besseres, ähm, äh, eine bessere Ansammlung an YouTube-Videos. Weil das wäre schade für Teilnehmer, für Referenten und für den Veranstalter an der Stelle.
0: Mhm, mh. das ist schon mal ein sehr wichtiger Einblick. Die Frage, wie setzt man das Ganze am besten um? Also, wenn man jetzt den Eventtag hat am Ende, jetzt nicht auf die Plattform bezogen, sondern äh, den Content, also äh, schaltet man die Redner zu, jeder aus seinem Wohnzimmer, äh, welche Möglichkeiten gibt es, also welche Varianten funktionieren deiner Meinung nach am besten, um sowas dann tatsächlich auch umzusetzen?
1: Also das Schönste, also wir haben zwei Studios im Moment. Ab März 2021 sind es drei Studios. Und in den Studios kann man das relativ entspannt einfach durchführen. Also da kommt dann der Referent oder die Referenten kommen dann zu uns und komplett Corona-konform können wir das da durchführen. Das ist eine Variante. Das ist dann sozusagen die, die Analog-Variante von der Studioseite. Mhm. Ähm, könnte man genauso in jeder anderen beliebigen Location machen, äh, da kommen wir und bauen dann äh, das Studio dann irgendwo anders rein. Ähm Schön sind aber auch die halb varianten Also letztendlich, ich habe den Veranstalter plus Moderator oder Moderatorin, was ich grundsätzlich äh, empfehle, ich glaube, du ja auch, ähm, dass du auf jeden Fall Moderator oder Moderatorin vor Ort hast.
0: Immer, vielleicht kurz zu dem Punkt, bitte immer jemanden, der das Ganze moderiert. Ich weiß, viele Veranstalter wollen das gerne selber machen, aber tatsächlich, ähm, die können das, ja, aber es gibt den Rahmen noch viel besser, also die Teilnehmer fühlen den Rahmen viel besser, wenn das von einem Moderator, der das professionell alltäglich macht, geführt wird, plus der Veranstalter wird noch in ein viel besseres Licht gerückt tatsächlich und mehr als der Experte, der Veranstalter, der Geschäftsführer wahrgenommen. Also bitte immer Moderation, auch bei digitalen Events. So, Ben, jetzt darfst du weitermachen.
1: <lacht> <lacht> Absolut, wichtiger Punkt und gerade dementsprechend, Sascha, du hast es jetzt gerade schon schön gesagt, das heißt, wir haben den Veranstalter und wir haben Moderator oder Moderatorin ähm, irgendwo und die beiden sollten immer irgendwo in einem Studio stehen, selbst wenn alle anderen zugeschaltet werden. Wir haben dieses Jahr im April eine Veranstaltung, ähm, wo alle Referenten weltweit verteilt sind, aber letztendlich der oder die Moderat der Moderator ähm, wird auf jeden Fall vor Ort sein. Hat den Vorteil... Ähm, da, wo die Schaltzentrale ist, also da, wo unser Studio dementsprechend alles rausbroadcastet, kann ein Moderator dementsprechend auch noch mal spontan reagieren, kann eine Moderation wirklich ähm, intuitiv ab dem Moment machen und kann gegebenenfalls von da dann auch in Gespräche dann gehen, ne? also in eine Überleitung in, äh, zu irgendwelchen Speakern. Und da kommen wir jetzt schon zu dem Punkt, ne, ähm, auch wenn wir eine komplett virtuelle Veranstaltung machen, sollte es zumindest irgendwo ein Studio geben, weil irgendwo sitzen sowieso irgendwelche Techniker, die die Regie bedienen. Ähm, ohne geht es nicht, beziehungsweise ja, es gibt Lösungen, die komplett digital funktionieren, die empfehle ich aber nicht, äh, weil da hast du immer irgendwelche Probleme, da stützt dir immer irgendwas ab. Da haben wir schon genug oder schon oft genug erlebt. So, und dann geht es um die, die Zuspielung und ähm, da kannst du eben dann auf die Standard-Tools, die standard video tools zurückgreifen, äh, wo du dann, wie wir es anfangs schon gesagt haben, ein äh, komprimiertes äh, Audiosignal und ein komprimiertes Videosignal hast, äh, was halt einfach nicht so geil ist, oder du nutzt halt wirklich Broadcast-Tools, äh, mit denen unter anderem dann auch Fernsehzuschaltungen gemacht werden, ja, die kosten ein bisschen Geld, äh, ja, die sind ein bisschen aufwendiger, aber dafür hast du halt wirklich hochwertige Qualität, zumindest von der Übertragung her. Und um es dann, also gerade wenn es im, im, im europäischen Bereich ist, ähm, das machen wir gerade für einen Konzern, ähm, dann noch hochwertiger sein sollen, können wir auch an die Referenten einen kleinen Koffer schicken. Und in dem Koffer ist dann zum einen ein Rollup drin, was die hinten dran hochziehen können, plus ein Laptop, der ist vorkonfiguriert, der hat eine Sim-Karte drin, der muss nur aufgeklappt werden und dann äh, ist da dann schon direkt das Icon, was blinkt, da musst du einmal drauf tippen und dann kannst du dementsprechend auch wirklich mit der gleichen Qualität alle Referenten, egal wo sie sind, einbinden. No? Das, das kann ist man, ein no? und das ist einfach was, da, da, da kann man mit relativ wenig Aufwand ähm, schon richtig viel einen Unterschied machen, ne? weil die kriegen dann äh, neben der Kamera ist dann da noch das Ansteckmikro mikro dran. Ähm, die, die Regie kann dann im Vorfeld einmal testen, ob das dann auch wirklich alles funktioniert. Dadurch, dass es vorkonfiguriert ist, läuft es von der, von der Hardware her sowieso dann schon mal. Ähm, und die Referenten haben wirklich null Aufwand damit. Es ist wirklich aufklappen, die brauchen noch nicht mal Strom. Die Notebooks sind vorgeladen, äh, werden so hingeschickt, dass sie äh, dementsprechend rechtzeitig da sind. Aufklappen sind schon direkt online, äh, nur noch Kamera anmachen und die Kiste läuft. Ne? Und das ist nicht der Riesenaufwand. Und das ja, ist ja, aber das
0: macht den Unterschied am Ende, genau. weil, äh, wenn der Referent, keine Ahnung, äh, zehn Jahre alten Laptop zu Hause hat und die Webcam, keine Ahnung, 200 ähm, Pixel, keine Ahnung, was ausspielt, äh, das wird dann auch peinlich oder der Ton raschelt, das macht keinen Spaß, aber vielleicht nochmal kurz runtergebrochen. So ein Laptop heimschicken ist geil, wenn das finanziell nicht möglich ist. Wir können auch gleich nochmal über das Thema Budget kurz sprechen, das ist vielleicht auch spannend. Wenn das nicht möglich ist, Ansteckmikro sollte immer möglich sein, dass man die Referenten ausstattet mit dem Equipment, was sie brauchen, sei es eine Webcam und ein Ansteckmikro, dass halt die Qualität stimmt, wenn sie zugeschaltet werden, weil eine Zuschaltung macht für einen Teilnehmer keinen Spaß, wenn die ganze Zeit irgendwas raschelt oder sonst irgendwie kruschelt oder das Bild verzögert ist, das hast du ja auch schon gesagt, Ben, das macht dann einfach keinen Spaß, da äh, schaltet man ab, macht was anderes in der Zeit, weil man ähm, nicht das professionelle Ergebnis rüberbringt und das ist ja auch nicht Ziel der Veranstaltung.
1: Absolut. Und da kann ich noch einen Tipp mitgeben, was wir inzwischen machen, wenn es das Budget zulässt. Wobei das eine, kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man es strukturiert. Aber wir zeichnen in der Regel trotzdem zusätzlich Inhalte im Vorfeld auf. Also bedeutet, wenn Sascha, wenn ich dich jetzt auf dem Kongress haben wollen würde und wir einen Live-Talk machen, dann würden wir den Talk im Vorfeld einmal aufzeichnen, haben das dann sozusagen in der Konserve und dann machen wir trotzdem alles live vor Ort. Aber für den Fall, dass dein Internet zusammenstürzt oder du irgendwie, keine Ahnung, dann doch nicht kommen kannst oder sonst irgendwas, können wir immer noch sagen, selbst wenn das Video schon läuft, also selbst wenn wir schon live sind und deine Internet-Connection bricht ab, dann switchen wir auf das Voraufgezeichnete und können sagen, sorry, das hier ist jetzt voraufgezeichnet, ähm, es geht gerade technisch nicht, aber wir wollen euch trotzdem den Inhalt weiter oder den Inhalt vermitteln ähm, und stellst so dementsprechend sicher, dass die Veranstaltung nicht gecrashed wird in dem Moment, die Moderation dann nicht dann dasteht und sagt, ja, du, sorry, wir müssen jetzt gerade mal gucken, wie wir die Verbindung wiederherstellen und es hat noch einen dritten Vorteil, es gibt immer Teilnehmer, die sich über irgendwas aufregen und wenn du eben dementsprechend den Content nicht lieferst, dann regen sie sich darüber auf und wollen ihr Geld zurück, weil sie gerade genau nur wegen diesem einen Content-Schnipsel das Ticket gekauft haben und wenn du aber einfach dann die Aufzeichnung laufen lässt, nimmst du ihnen diese diese diese, diese Mods-Stelle in Anführungszeichen ja, und, und, und das ist einfach wichtig, sich da auch über Plan B und Plan C ähm, Gedanken zu machen, weil was wir nicht kontrollieren können, ist das Internet. Also ja, wir können relativ viel kontrollieren, aber dass die, die Infrastruktur steht, ne, ähm, kann immer mal sein, dass da irgendwas zusammenbricht. Und da können wir dann manchmal auch nichts tun, wenn das irgendwo äh, in einem Verteilerknoten in Frankfurt oder sonst irgendwo ist.
0: Ja, das heißt... Äh zusammengefasst ganz kurz, habe einen Backup in deinen Situationen, sei es, dass du was aufgezeichnet hast und Internet-Backup sowieso mit, was man dann arbeitet, dass man halt LTE und Kabel halt beides vor Ort hat. Genau. Ähm, ben, jetzt lass uns mal kurz über das Thema Budget quatschen. Ich weiß, das ist jetzt eine doofe und schwierige Frage, aber für die Leute, die so einen Podcast hören und online was machen wollen, äh, die stellen sich natürlich auch diese Budgetfrage und das ist immer eine individuelle Sache. Das weiß ich ganz genau, weil es kommt darauf an, was will man für eine Plattform, wie viele Teilnehmer sollen es sein, ähm, wegen Serverkapazität, wie viele Kameraperspektiven und, und, und. Da gehört viel dazu. Aber ich finde, wir sollten mal grob ein bisschen den Rahmen abstecken, vielleicht, ähm, wie viel sowas kostet und vielleicht starte ich mal mit der Frage, ähm, Offline versus Online-Events. Siehst du da einen Preisunterschied?
1: Naja, Online-Events sind schon günstiger als Offline-Events, weil ich online ähm, einfach keine Location brauche. Ich brauche kein Catering. Ich brauche deutlich weniger äh, Logistik, weniger Personal. Ich habe die ganzen Personalnebenkosten nebenkosten nicht. Ne? Sagen wir mal, wir nehmen jetzt eine Veranstaltung mit 1.000 äh, Teilnehmern in einer Halle. Dann habe ich allein vielleicht Hallenkosten zwischen 5 und ja, vielleicht 15.000 Euro, sowas um den drehen. Mhm. Habe äh, vielleicht 20 Leute äh, von meiner Crew vor Ort. Dementsprechend habe ich da vielleicht dann 60 oder 40 Room-Nights. Ähm, wo dann was zusammenkommt. Also roundabout, so für 1.000 Leute äh, brauche ich ja, wenn es offline stattfindet, so ein Budget zwischen äh, summa summarum 70 bis 200.000 Euro, sowas um den Dreh. Ja, geht auf günstiger Wissender, ne? vielleicht ja. auf 50.000 Euro, ähm, aber trotzdem, wir brauchen erstmal ein Budget an der Stelle. Mhm. Das fällt ja dann erstmal ein Stück weit weg. Ja? Also wir brauchen ja keine Riesenhalle, wir müssen unsere Crew da nicht durch halb Deutschland karren, wir müssen keine Sprinter mieten und so weiter und so fort das heißt, das ist schon mal ein bisschen günstiger, aber was man eben nicht vergessen darf, ist, ich brauche die Leute trotzdem, ich brauche trotzdem eine kleine Location, ich brauche nämlich irgendwo ein Studio, von wo wir broadcasten, ich brauche trotzdem eine Technik-Crew und ich brauche eine IT-Crew und das ist gerade gerade letzteres, ist was, was häufig runterfällt, ne? weil die, die gängigen Video-Call-Anbieter, die kriege ich für 10 Euro oder sowas im Monat, meinen Account und die Diskussion habe ich, ne? warum seid ihr so teuer im Vergleich dazu, was dann so ein Videocall-Anbieter kostet, wo ich dann einfach sage, naja, ähm, willst du ein Videocall haben oder willst du ein Event haben? Ne?
0: Ja, nee, sprechen wir es doch mal aus, wie es ist. Willst du ein Zoom-Meeting oder willst du ein Event haben? Ja, genau, Absu
1: <lacht> absolut. Ne? Ähm, und das ist wirklich so der Unterschied. Ne? Bei einem Event geht es eben dann darum, dass wir dann äh, genauso wie bei einem Offline-Event äh, eine Regie dann haben. Ne? Das heißt, wir haben jemanden, der Musik macht, der äh, gegebenenfalls Licht fürs Studio macht, ähm, der 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 den Ton kontrolliert, dann brauchen wir einen Streaming-Techniker im Hintergrund, wir brauchen einen Videotechniker, einen Medientechniker und so weiter und so fort. Also die ganzen Jungs, die bei einem Offline-Event rumsitzen, die brauchen wir bei einem Online-Event auch, plus mhm. IT-Menschen. Und das ist wirklich so der, 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 der Punkt, den man einfach da im Hinterkopf behalten muss. Ich habe dann da trotzdem eine Regie mit drei, vier, fünf oder teilweise auch 15 Leuten sitzen, die dann dementsprechend das alles kontrollieren und dementsprechend, wenn wir da wirklich dann mal sagen, jetzt sind wir hier, jetzt packen wir hier mal aus, ähm, ja, ähm, kleine Streaming Events, ähm, sagen wir mal 200, 300 Teilnehmer, jetzt mit äh, nicht, der, nicht den super Features drin, aber so, dass es wirklich cool ist, ähm, kannst du für 6.000 Euro was realisieren, also netto. Ähm, das geht. Wenn es sein muss, kriegst du es auch für 4.000 hin. Ja, wenn du sagst, hey, okay, ich nehme nur eine Kamera und äh, einen, einen kurzen Stream, so einen halben Tag oder sowas, ähm, mhm. das geht dann vielleicht auch für 4.000. Spaß macht's, wenn du wirklich alles mit reinnimmst, so zwischen, also da fängst du bei 15.000 an für eine Tagesveranstaltung, ähm, vielleicht auch für eine Wochenendveranstaltung, also so 15.000 bis 25.000 Euro für eine coole Veranstaltung, und, äh, vielleicht dann 1.000, 2.000 Teilnehmern drin, wo du die Teilnehmer dann auch siehst, wo es dann auch irgendwelche Breakouts gibt, wo du dann Feedback-Möglichkeiten hast, Zuschaltungen und so weiter und so fort. Aber da musst du eben, wie gesagt, 15 bis äh, ja, 20.000 sowas ähm, dann ansetzen. Und wenn du dann noch sagst, hey, ich will jetzt aber so ein richtig geiles Studio haben, so ein richtig fancy, fettes Setup, dann kannst du da eben nochmal ein bisschen drauflegen. Ähm, oder wenn du sagst, du willst nebenher äh, irgendwie zwei Studios haben, also einmal vielleicht in, in, in der Mittagspause so eine Kochsession und dann gibt es abends noch eine Band und du schaltest auch so zwischen verschiedenen Räumen hin und her, das kostet dann natürlich ein Stück weit auch. Ne? Aber da kann ich dann nur empfehlen, ähm, also wir machen das als Full Service zum Beispiel, Ne, Sascha, du das Eventmanagement und wir dann die technische Seite und äh, dieses dementsprechend als Full-Service an der Stelle äh, bieten wir ja Streaming und äh, Event und Studio aus einer Hand an ähm, und das kann ich jedem nur empfehlen, ne? das müssen nicht wir sein, aber sucht euch da wirklich, wenn es darum geht, äh, einen Technikanbieter ähm, der wirklich aus einer Hand Streaming und Eventtechnik anbietet, weil ähm, das ist die Schnittstelle, die nachher wehtut. Ne? Und wenn du danach zwei Dienstleister hast und der eine sagt, naja, hier ich mache hier bloß Eventtechnik, ähm, mit Streaming habe ich nichts zu tun, äh, ich war's nicht, und der Streaming-Techniker sagt, ja, ja, aber das, was da angeliefert wurde, war Scheiße, ähm, ich war's nicht, sondern es war der andere, da hast du keinen Spaß dran. Und diese Schnittstelle musst du wirklich ähm, ausradieren. Ne? Und äh, dann kannst du wirklich eine schöne Veranstaltung haben. Ähm, und wie gesagt, ähm, vom, vom Budgetrahmen her ist das, glaube ich, mal so, so, so ein Anhaltspunkt, äh, wo man sich dran mhm. orientieren kann.
0: Ja, glaube ich auch. Ich möchte noch eine Sache anknüpfen. Äh, wenn man sich jetzt jemanden raussucht, mit dem man zusammenarbeitet, äh, ich habe so zwei Merkmale, die, glaube ich, immer ein gutes Unterscheidungskriterium sind. Äh, Merkmal Nummer eins, frag, ob sie einen Regieplan haben beziehungsweise arbeitet immer mit einem Regieplan. Denn genau wie für ein Offline-Event braucht man ein Regieplan für ein Online-Event, wo dann genau detailliert ist, weil das ist das Thema Inszenierung und die Macht der Magie, Emotionen rüberbringen. Wann wird genau was gezeigt? Das bedeutet, ähm, da steht alles detailliert drin, das heißt ähm, Intro-Musik, dann kommt ein Countdown, dann kommt die Off-Stimme, dann kommt der Moderator an Stage. Also ein Regieplan ist der interne Ablaufplan, wo dann die Spalten, Kamerabild, Ton, Licht etc. drin sind. Also jede Veranstaltung, egal wie klein oder groß, sollte mit einem Regieplan arbeiten. Das ist in meinen Augen das A und O und ein harter Qualitätsunterschied. Und ähm, Qualitätsunterschied Nummer zwei, wenn ihr mit jemandem zusammenarbeitet, dann schaut auch, dass er euch bei der Budgetplanung supportet, weil wir haben ja gerade über das Thema Budget gesprochen. Da gibt es ja alles von A bis Z. Und wenn man die Budgetkalkulation jetzt für sich zu Hause im stillen Kämmerlein macht, aber halt davor noch keine 20, 30, 40 Streaming-Veranstaltungen gemacht hat, dann ist es immer super schwierig für sich jetzt festzulegen, was fehlt denn noch. Deswegen, wenn ihr mit jemandem zusammenarbeitet, schaut immer, dass man sich den Budgetplan gemeinsam anschaut und vor allem somit auch festlegen kann, ob dann irgendein offener Punkt noch fehlt oder ob das schon soweit passt, weil es gibt nichts Schlimmeres für einen Veranstalter. Ich glaube, da kann mir jeder zustimmen, wenn dann spontan, Extrakosten hinzukommen, die gar nicht äh, auf dem Schirm waren und deswegen sind das so zwei Merkmale, auf die man auf jeden Fall achten sollte und ansonsten ähm, glaube ich runtergebrochen ist immer alles möglich, das ist wie bei Offline-Veranstaltungen auch ähm es ist alles möglich, nach oben hin natürlich das Sky is the Limit, <lacht> da kann man auch äh, krasse Produktionen machen mit, keine Ahnung, New York, Shanghai miteinander verbunden mit Streaming Studios, also alles möglich und runtergebrochen ist eine kleine Variante auch immer schon für kleines Budget möglich, ähm, kommt dann drauf an, was man haben will, da müssen die Erwartungen abgesprochen werden, aber dann kann man auch mit einer kleinen Variante trotzdem Next Level Ergebnis erzeugen, wie du sagen würdest, Ben, ähm, weil das macht schon de deutlich einen Unterschied, ob man sich einmal Gedanken gemacht hat oder eben nicht.
1: Ja, und weil du jetzt gerade gesagt hast, ähm, the sky is the limit, also wo wir jetzt gerade am dran basteln sind, ähm, ist unser Greenscreen-Studio. Also Greenscreen für diejenigen, die es noch nicht gehört haben oder nicht wissen, was das ist. Wenn du einfach vor einem grünen Hintergrund sitzt oder stehst ähm, und dementsprechend alles, was grün ist, verschwindet und durch virtuelle Hintergründe oder Studios ausgetauscht werden kann, ja? Man, man kennt das aus dem Fernsehen, weil zum Beispiel auch bei, bei der Tagesschau oder Tagesthemen, das sind keine echten Studios mehr, sondern die Studios sind eigentlich grün im Hintergrund und ähm, die werden, das nennt sich dann ähm da wird dieses Grün eben entfernt und ähm, virtuelle Hintergründe hinten dran gesetzt. Soweit kennt man das schon, ne? also das ist ähm, so in den letzten Jahren hat sich das schon ziemlich etabliert, ähm, was jetzt neu ist und wo wir mit einer auch ähm, der ersten ähm, sind, ähm, die das jetzt auch ähm, als, als Studio dann realisieren, ist ein getracktes Greenscreen-Studio. Also wenn ich die Kamera eben, also wenn ich die Kamera schwenke, ähm, verändert sich natürlich der Blickwinkel. Aber die Kamera verändert sich bei uns im Greenscreen-Studio ähm, oder verändert dann nicht nur den realen Blickwinkel, also schwenkt nicht nur um die Person, die da steht rum, sondern schwenkt auch im virtuellen Studio. Und das ist wiederum was, was dementsprechend virtuelle Studios noch mal realer aussehen lässt. Und das sind wir im Moment gerade dran am Basteln. Und das wird wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten drei bis fünf Wochen ähm ja bei uns wirklich ähm, dann auch ähm, praxistauglich entstehen, so dass man da dann auch wirklich virtuelle Veranstaltungen realisieren kann und das, was du gerade gesagt hast, Sascha, dann Zuschaltungen aus Shanghai zum Beispiel, wenn da dann jemand auch vor einem Greenscreen steht, also einer steht bei uns im Studio und einer steht in Shanghai im Greenscreen-Studio, dann können wir die virtuell in das gleiche Studio setzen. Ja, also die eine Person äh, in Shanghai, die andere Person bei uns, aber virtuell sieht das dann so aus, als würden die sich angucken und können dementsprechend dann miteinander kommunizieren, obwohl sie äh, nicht ansatzweise in der gleichen Location sind. Und das ist dann wirklich sky is the limit, ähm, aber realisierbar und äh, definitiv was, was sich gerade dieses Jahr glaube ich wirklich noch durchsetzen wird oder zumindest wir das ein oder andere Mal sehen werden.
0: Krass. Ja, sieht man mal, was alles äh, möglich wird oder möglich gemacht wird. Ähm wir haben jetzt knapp 38 Minuten gesprochen und ich würde Podcasts gerne immer kurz und knapp lassen, aber ich bin mir sehr sicher, da gibt es jetzt viele, äh, da sind entweder Fragen offen oder die wollen gerne in das Thema noch ein bisschen tiefer einsteigen oder wollen sagen, hey, ich habe jetzt mein eigenes Event, aber ähm, ich brauche jetzt nochmal mal konkreten Ansprechpartner. Ben, wie findet man dich? Bist du ähm, Social Media? Klar, ich ähm, folge euch da. Gibt es einen äh, Kanal, wo man euch besonders folgen sollte jetzt, um mitzukriegen, was so passiert die nächsten Monate?
1: Also auf Insta auf jeden Fall, weil das ist das Medium, wo wir, wir sind sehr bildlastig und dementsprechend Insta äh, findet man uns unter wirkung.eventpanther ähm, also da oder Wirkung live einfach suchen, dann findet man uns, ähm, das ist, glaube ich, so das, wo es am sinnvollsten ist. Ne? Wenn es um so konkrete Anfragen gibt, gerne einfach über LinkedIn einfach Ben Panther googeln ähm, und äh, mir dann einfach eine kurze Nachricht droppen. Äh, und ansonsten, ja, wir sind eigentlich überall so ein bisschen vertreten. Ne? Und äh, ja, was auch immer ganz gut funktioniert, ist äh, den Sascha anzurufen, äh, wenn es wirklich konkrete Anfragen sind. Äh, weil ne, hast du ja auch schon gesagt, Sascha, die die Kombination, wenn du das Eventmanagement machst mit deinem Team und wir die Technik mit unserem Team, dann ist die das Gesamtergebnis da eigentlich immer ziemlich geil. Ne? Aber für konkrete Fragen äh, einfach gerne am besten über LinkedIn melden ähm, und da stehe ich auch gerne einfach für für konkrete Anfragen dann oder auch einfach generelle Anfragen äh, zur Verfügung und wir, wir gucken da eigentlich, dass wir je, für jeden die passende Lösung finden. Ne? Cool.
0: Also, ich fand, äh, super spannendes Gespräch, ähm, coole Einblicke, danke Ben, dass wir mal reingestiegen sind in das Thema, einen kurzen Abriss gemacht haben, ähm, zum Schluss, ich übergebe dir das Schlusswort, vielleicht fällt dir ein schlaues Zitat oder ein Abschlusssatz ein, oder wenn du magst, enden wir in Ruhe, das Wort übergebe ich jetzt nochmal dir. <lacht>
1: Ein schlauer Satz zum Ende. Tun ist da glaube ich immer so das, wo, wo uns im, bei uns im Mittelpunkt steht. Und ich lade jeden einfach dazu ein, im Moment diese Chance zu nutzen und Momentum aufzubauen. Gegebenenfalls sein eigenes Business in Anführungszeichen, so wie wir in der Eventbranche, das eigentliche Business hinter sich zu lassen und zu sagen, hey, okay, ich nutze das, ich nutze diese Chance, um da wirklich durchzustarten und Gas zu geben und in diese neue digitalisierte Welt jetzt reinzuschnuppern. Ich kann es nur jedem empfehlen, probiert es aus, ähm, gebt da Gas, weil dementsprechend, selbst wenn Corona irgendwann wieder verschwindet, die ein oder andere Hybridveranstaltung, die richtig gut über die Bühne gelaufen ist, wird definitiv bleiben. Und das ist definitiv für jeden eine Chance, da jetzt mit ähm, einer der ersten zu sein, die da Gas geben. Ich wünsche euch viel Erfolg, bleibt gesund. Und Sascha, danke für die Einladung.
0: Danke, dass du dabei warst.